0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute, kurz vor Jahresschluss, Dr. Ralf von Kiedrowski, Hautarzt in Selters im Westerwald und Präsident des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen BVDD. Der BVDD ist einer von 23 Verbänden, die die Proteste und Praxisschließungen der niedergelassenen Ärzte, die vom Virchobund initiiert worden sind, unterstützen. Hallo nach Selters, Herr Dr. von Kiedrowski. Guten Morgen, Herr Gerloff. Herr Dr. von Kiedrowski, ich gehe mal davon aus, dass Sie sich mit Ihrer Praxis an den Praxisschließungen beteiligen. Bei Google zumindest wurde angezeigt, Sie sind geschlossen. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist nicht nur als Präsident des Berufsverbandes ein solidarischer Akt, sondern letztlich auch als betroffener Praxisinhaber, als Facharzt sind wir ja auch direkt jeden Tag. Ich habe ja den Berufsverband als Nebentätigkeit, als Ehrenamt und nicht als Hauptberuf. Wir sind von den Problemen natürlich betroffen und deswegen ist es selbstverständlich, dass die Praxis auch geschlossen ist. Deswegen bin ich auch... Gerade dann ganz korrekt nicht in Selters, sondern einfach bei mir zu Hause
0: im Büro. Merken Ihre Patienten denn, warum die Praxis geschlossen ist? Sie haben ja auf der Website des BVDD empfohlen, die Patientinnen und Patienten über die Gründe zu informieren. Nämlich, dass Sie dies aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik, um das mal so ganz generell zu formulieren, tun Und äh, haben, also, Sie haben ja wahrscheinlich dann in der Praxis auch Plakate aufgehängt oder an der Praxistür oder wie haben Sie das äh, den Patienten nahegebracht?
1: Also, auch da muss ich sagen, äh, sind natürlich meine Patienten immer besonders gut informiert. Meine Patienten wissen eigentlich seit August, seit diesem wirklich äh, ganz wichtigen Termin in der KBV, wo die gesamte Ärzteschaft sozusagen auch diesen Sieben-Punkte-Programm verabschiedet hat, dass es dort Probleme gibt. Ich spreche da auch ganz aktiv. Deswegen waren die Patienten auch schon über anstehende Protestmaßnahmen im Rahmen der Petition informiert, haben das auch mhm. sehr verständnisvoll Zur Kenntnis genommen. Viele haben bei uns die Petition mitgezeichnet. Wir hatten entsprechende Unterschriftenblätter ausliegen und das sind viele hundert gewesen, die also selbst dann auch immer ganz besonders betont haben, wenn ich ins Sprechzimmer kam, wo dann eigentlich ohne großen Kommentar das äh, das Infoschreiben und äh, das Unterschriftenblatt lag, dass sie äh, das vollkommen verstehen und dass sie letztlich Auch sich schon auf die Liste eingetragen haben. Und so sind sie auch jetzt informiert. Das Ganze über unseren Anrufbeantworter an der Praxistür hängt das entsprechende Protestplakat. Und es ist auch auf der Website nachzulesen, dass wir eben derzeit den Aufrufen der Fachverbände und insbesondere des Wirtschaftsbundes folgen und deswegen die Praxis geschlossen halten. Und meine Mitarbeiterinnen haben auch so wie das ja dann eigentlich sein sollte und ehrenhaft sein sollte, tatsächlich auch diesen Sonderurlaub bekommen. ja
0: Ist es denn anders als sonst in diesem Jahr in Ihrer Praxis oder haben Sie sowieso zwischen den Weihnachtstagen und, dem, und Silvester regelmäßig geschlossen?
1: Also in den letzten Jahren war es halt immer so ein bisschen abhängig, wie es aussah, wie die Feiertage gefallen sind, ob da viele Arbeitstage zwischenlagen oder nicht. Es hat auch schon Vertretungen gegeben, in früheren Jahren, das wir waren nicht durchgängig jetzt, ich bin seit 27 Jahren in der Praxis, zwischen den Jahren da, das wurde ja kollegial geregelt. Wobei auch das ja. im Westerwaldkreis im Moment schwierig ist. Auch während regulärer Urlaubsphasen habe ich in aller Regel keinen Praxisvertreter mehr, weil es gibt in unserer Region keine Hautärzte mehr, der Kreis Altenkirchen ist, seit einigen Jahren nicht mehr besetzt, nicht nur unterbesetzt, nicht mehr besetzt. Im Kreis Bestdorf ist nur eine Stelle besetzt und im Westerwaldkreis, der mal fünf Sitze hatte, sind noch zweieinhalb besetzt. Von daher ist es regulär nicht mehr möglich, eine Vertretung zu stellen. Das weiß auch die KV. Und ich schreibe das dann auch hin, unsere Patienten, wir haben ja einen großen Teil an Chronikern, die auch ihre Dauermedikamente haben, das koordinieren wir natürlich vor Praxisurlauben. Aber ansonsten ist es häufig dann äh, auch an der Praxistür, dass halt im Endeffekt im Rahmen einer Unterversorgung auch eine Praxisvertretung nicht immer zu regeln ist. Das ist so.
0: Mhm. Dann weiß man auch, warum diese Proteste laufen. Ne? Das hat ja auch damit zu tun. Ja, Wie ist das denn eigentlich in der Dermatologie? Haben Sie in der Regel viele Akutpatienten, zum Beispiel in der offenen Sprechstunde, die ja wöchentlich auch angeboten werden soll und haben Sie Dauerpatienten, die auf einen regelmäßigen Praxisbesuch angewiesen sind? Sie hatten ja eben schon gesagt, dass Sie das mit den Medikamenten koordinieren. Jetzt über die Weihnachtstage sind es ja auch dann doch immerhin zehn Tage, wo geschlossen ist. Wie akut ist das für Ihre Patienten oder wie wie viele sind da direkt tatsächlich betroffen?
1: Also natürlich gibt es auch in der Dermatologie akut auftretende Erkrankungen. Das kann eine Nesselsucht sein im Rahmen auch der jetzt ja äh, herrschenden Erkältungs- und Grippewelle. Das kann auch mal ein akuter Ausschlag sein, eine Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung. Ich denke aber, dass es grundsätzlich sich zwar um akut, aber nicht regelhaft um Notfälle handelt. Und insofern sind die Patienten, die bei mir in Behandlung sind, in aller Regel auch instruiert, wie sie mit solchen Verschlechterungen einhergehen können. Und das, was wir so in den offenen Sprechstunden sehen, da muss man sagen, da fehlt mir schon seit Einführung dieser offenen Sprechstunde die medizinische Indikation. Denn wir haben es sehr oft so gehabt und dann während Corona ja auch die offene Sprechstunde sogar wegen den dann auch bestehenden Massenansturm von Patienten äh, sein gelassen. Da ging es ja um Abstandsregeln. Aber wir erleben ganz häufig, dass offene Sprechstunde Bagatellerkrankungen sind, die wegen der Möglichkeit, wegen persönlicher Gründe, jetzt gerade mal Zeit zu haben oder so, dann in diese Sprechstunde gehen. Und da sind wir bei einem grundsätzlichen Thema was letztlich auch in der, in der gesamten Gesundheitspolitik geregelt werden muss. Dieses 24-7, diese Mentalität, dass man für ein begrenztes Honorar, für budgetierte Leistungen uneingeschränkte hausärztliche und fachärztliche Präsenz fordert, das zum Teil ja mittlerweile durch eigene Einrichtungen, die ebenfalls aus den. Budgets der Ärzte bezahlt werden. Das ist ein Zustand, der ja auch auf der Agenda steht, der so nicht gehalten werden kann auf Dauer. Es gibt sicherlich akute Erkrankungen, die werden dann normalerweise auch theoretisch über über die Bereitschaftsdienstzentralen äh, durchaus abzufangen sein, bis wieder eine Facharztpraxis offen hat. So ist das jetzt auch sicherlich zwischen Weihnachten. Es gibt Darüber hinaus viele telemedizinische Möglichkeiten, eine akute Frage auch zur Unzeit, also zur äh, Nichtpraxisöffnungszeit, zu stellen. Aber ich glaube, das derzeitige System ist so unterfinanziert, dass der Anspruch der Krankenkassen, der ja auch sozusagen das Ansinnen der Patienten noch befeuert, dass man zu jeder Zeit äh, einen Arzt sozusagen vor der Haustür hat, der Gewehr bei Fuß steht. Das ist ein Zustand, den wir so nicht mehr sicherstellen können und wollen. Und insofern glaube ich, dass meine Patienten, wenn sie sich sozusagen auch an ihre entsprechenden Anweisungen, die haben ja Handouts, die sind in ihre Therapie instruiert, die können auch mit kurzfristigen Verschlechterungen einhergehen. Wenn man eine akute Nesselsucht hat, dann ist das etwas, was man mit einem Antihistaminikum sowieso selbst behandeln muss. Das wird ja noch nicht mal zur der Krankenkasse auf einem Rezept verordnungsfähig sein, also von daher äh, gibt es sicherlich ganz wenige Notfälle dermatologischerseits und die Akutfälle sind in aller Regel auch äh, jetzt gut handelbar.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu der Aktion selber, zu der Protestaktion. Bisher habe ich dann immer, wenn ich Leute gefragt habe, gehört, dass eigentlich keiner so ganz genau weiß, wie viele Praxen tatsächlich beteiligt sind. Dennoch ist das Medienecho ja riesig. Also so viel Medienaufmerksamkeit haben, glaube ich, die Ärzte lange nicht bekommen. Also ist es ein schöner Erfolg? Das kann man schon sagen. Aber nochmal vielleicht die Frage, wie wie viele Leute machen denn tatsächlich mit? Wie hoch ist da der Anteil der Ärzte, die mitmachen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich Ihnen tatsächlich auch nicht beantworten kann, weil wir natürlich keine Möglichkeit haben, im Nachgang jetzt sozusagen unsere Praxen abzutelefonieren oder ähm, irgendeine Rückmeldung bekommen. Der Zeitraum ist ja zunächst mal auch bewusst gewählt worden. Wir, Wir wissen, das wissen Sie auch, dass natürlich Protestaktionen in der Ärzteschaft immer ein konfliktives Thema sind. Natürlich möchte keiner Patienten sozusagen, wie das ja auch von der, der Patientenvertretung und von den Krankenkassen dann medial gespielt wird, wirklich im Stich lassen, wie das formuliert wurde. Wir wissen, dass es auch natürlich den einen oder anderen gibt, der von dieser Praxisschließung unangenehm betroffen ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es deswegen Todesfälle gibt, weil es ja einen Bereitschaftsdienst gibt, weil es auch eine 112 als als Rettungsnummer gibt, Aber nichtsdestotrotz ist das Bequeme äh, sozusagen, ich gehe jetzt mal, habe gerade vielleicht auch zwischen den Feiertagen Zeit mal zum Arzt, das ist einfach genommen worden. Und ähm, äh, es gibt sicherlich auch eine ganze Reihe Praxen, die primär vorhatten, eben dort diese Brückentage zu nehmen. Man darf nicht vergessen, das äh, hat ja auch die Ärzteschaft eindeutig medial äh, dargestellt, die KBV, dass wir seit Mitte November eben unsere Budgets aufgeschöpft haben und trotzdem weitergearbeitet wurde, bis an die Feiertage ran. Und das hat sicherlich für viele Kollegen auch bedeutet, dass sie ihre Praxen zwischen den Jahren sowieso hätten zugemacht. Mhm. Was in den Medien aus meiner Sicht schlecht rübergekommen ist, das muss man an dieser Stelle auch mal klar kritisieren, ist, dass es zu einem guten Journalismus eigentlich gehört, ähm, dann auch vollständig zu informieren. Ganz oft hat man in den Medien gehört, dass es nur die Hausärzte sind, die die Praxen schließen. Dass auch das Gipfel- oder Krisentreffen jetzt Anfang Januar nur mit den Hausärzten stattfinden würden. Andersherum gibt es aber auch bei den Hausärzten teilweise sogar ganze Landesverbände, die sich bewusst gegen diese Protestaktion ähm, entschieden hat. Wir hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Da hat die Vorsitzende gegenüber dem SWR genau das Gegenteil verkündet. Sie beteiligen sich nicht dran. Das kann man jetzt werten, wie man will. Die Kollegin dort als Vorsitzende ist äh, ambitioniert und möchte in den KV-Vorstand in absehbarer Zeit. Und da ist man natürlich dann gegenüber den Regulierungsbehörden vielleicht etwas konsilianter, um nicht sozusagen da von vornherein eine schrittige Person vielleicht auf Widerstand zu stößen. Also es ist schwierig, das Thema. Und es ist vor allen Dingen, und das muss man dann auch wiederum sagen, Herr Lauterbach ist ja nicht müde, es ausschließlich auf die Honorarsituation und damit auf die immer wieder in der Öffentlichkeit gespielte Neiddebatte zu schieben. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht eben um die Rahmenbedingungen, es geht um die auch. Im kommenden Jahr wieder äh, sicherlich ganz schwierige, nicht funktionierende Digitalisierung, wenn man nur das Reizthema E-Rezept jetzt in den Raum werfen wollte. Es geht aber auch um vor allen Dingen äh, die Regressproblematik. Wir werden überflutet mit Krankenkassenanträgen, die man für für einen Centbetrag sozusagen initiieren kann und wo man als Arzt dann... Ja, unentgeltlich sozusagen unsinnige Stellungnahmen abgeben muss, ohne irgendein wirtschaftliches Risiko für den Verursacher. Also hier sind ganz viele Dinge, Bürokratieabbau, all das äh, wird in den Medien nicht thematisiert. Es geht da ums Honorar. Es ist schön, dass wir die Aufmerksamkeit haben, damit auch... Politik überhaupt reagiert, aber Sie haben es ja auch gehört, ähm, das wird so nicht reichen, auch diese Protestaktion nicht. Herr Heinrich vom Wirtschaftsbund hat entsprechend Druck aufgebaut, auch für diesen Krisengipfel am 9.1., wenn das wieder nur so ein ja, belangloses, ich sag mal despektierlich Gelabere seitens des Ministers gibt, wo Dinge angekündigt werden, die dann über Monate dann wiederum äh, keinerlei Umsetzung erfahren, dann wird das eben nicht reichen und dann werden wir die Proteste auch weiter fortführen. Das ist in den ärztlichen Gremien, in den Fachverbänden auch schon im Dezember so besprochen worden. Das ist jetzt Denn die nächste Eskalationsstufe, aber es wird dann weitergehen müssen, weil ich persönlich nach wie vor äh, meinen berechtigten Zweifel an den Absichten von äh, Herrn Lauterbach habe. Er weiß seit dem 18.8. von den Forderungen und ähm, verlautet jetzt in den Medien, dass man hätte nicht äh, jetzt, er benutzt ja das Wort streiken, was auch noch inkorrekt ist. Wir streiken nicht, wir protestieren. Aber er sagt, es wäre doch alles klar und wir hätten das nicht untermauern müssen mit der jetzigen Aktion. Nein, es ist seit August, nichts passiert, auch das Gespräch am 1. November war belanglos, seine Entbürokratisierungsvorschläge waren ähm, eine eine Zeile in der Zeitung nicht wert, weil das keine Entbürokratisierung war, sondern da ging es um irgendwelche Grenzen bei der Beantragung von von Regressforderungen, also nichts, was der Ärzteschaft in der Patientenversorgung,
0: in der Praxis wirklich helfen kann. Mhm. Haben denn die Dermatologinnen und Dermatologen im Rahmen dieser Proteste, die jetzt laufen, ein besonderes Anliegen? Oder ist das, was Sie jetzt eben gesagt haben, E-Rezept-Digitalisierung, Rahmenbedingungen, Bürokratie, Regressanfragen oder Anfragen von Kassen und so weiter und so weiter, was, ist, was ja übergreifend ist? Gibt es da was eigenes, was die Dermatologen besonders umtreibt?
1: Also es gibt für einen Teil unserer Fachgruppe natürlich tatsächlich vor allen Dingen das Regress-Thema. Wenn Sie sich Versorgungen in Deutschland anschauen, dann sehen wir in verschiedenen Erkrankungen, wo wir eben als Fachgruppe auch hochpreisige Medikamente äh, bei den ähm, von uns zu versorgenden äh, Patienten verordnen, tatsächlich diese äh, Regress-Problematik als besonders versorgungsgefährdend. Das ist bei es ist bei atopischer Dermatitis, aber auch bei den Allergiepräparaten, wo wir mit Regressen, Regressandrohungen tatsächlich einen Teil der Kollegen so verschrecken dass eben die Versorgung der Patienten eben nicht sichergestellt ist. Sie können das immer wieder auch in den entsprechenden Fachpublikationen sehen. Insofern ist das regress ein Stück weit auch Sprechstundenbedarf. Auch da gibt es unsinnige Regresstiraden in Nordrhein, in Westfalen, Lippe also teilweise in in bestimmten KV-Regionen. Das Thema Regresse ist für viele Dermatologen und Dermatologinnen tatsächlich ein großes Thema. Aber ansonsten ist es eben auch die Bürokratisierung. Wir sind eine Fachgruppe mit einer hohen Fallzahl. Und deswegen ist eine nicht funktionierende Digitalisierung für unser Fach tatsächlich nochmal eine besondere Belastung. Denn es ist ein Unterschied, ob Sie... 30, 40 Patienten am Tag in der Praxis haben oder 100 oder 150, wenn dann die Telematik nicht funktioniert, wenn dann jetzt eine... Zeitbelastung durch eben eine viel längere Ausstellungsdauer für ein E-Rezept auf die Kolleginnen und Kollegen zukommt, sind wir von diesen Themen tatsächlich neben dem allgemeinen Problem auch ganz spezifisch als Fachgruppe nochmal besonders betroffen.
0: Wie sieht es beim Honorar aus? Da geht es ja auch darum, dass in den KVn die Auszahlungsquoten sehr unterschiedlich sind. Wie stark wirkt der Budgetdeckel bei den Dermatologen?
1: Ja, da gibt es im Prinzip eigentlich zwei Antworten drauf. Die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist dahingehend schon ein Problem, dass eben viele Kolleginnen und Kollegen, um überhaupt betriebswirtschaftlich eine Kassenarztpraxis führen zu können, eben in vielen anderen Bereichen zusätzliches Honorar generieren. Das wird dann in die allgemeine Honorardiskussion immer als Jammern auf hohem Niveau deklassiert. Man muss aber einfach sagen, das ist ein wirtschaftlicher Zwang. Wir sind immer noch eben bei einem Quartalshonorar für eine reguläre GKV-Behandlung bei 15 Euro mit einem Auszahlungsprozentsatz zwischen 90 und vielleicht 95 Prozent, teilweise auch deutlich drunter, je nachdem wie äh, pro Quartal die äh, Kassenzahlungen schwanken. Und dafür lässt sich halt eben eigentlich eine Erkrankung über drei Monate, egal welche, nicht wirklich behandeln. Und das ist der Grund, warum dann letztlich in unserer Fachgruppe eben auch die hohen Fallzahlen sind. Aber es sind nicht Fallzahlen, wo ich jetzt sagen würde, die brauchen wirklich einen Facharzt, eine Warzenbehandlung oder einen Juckreiz oder Dinge, die, die letztlich zunächst mal, als Bagatelle oder wo es wo es wo es auch eine Apothekenberatung äh, bedarf oder äh, ausreicht, weil sowieso keine Behandlung zulasten Lasten der GKV möglich ist. Ja. Nehmen Sie sich schlicht und einfach eine Warzenbehandlung bei einem Erwachsenen, da gibt es kein GKV-Rezept für. Dann ist auch die Frage, ob ich diese Behandlung als GKV-Fall abrechnen muss. Aber wenn es halt eben vom Quartalshonorar nur 15 Euro pro Fall gibt, muss man den Kollegen zugestehen dass sie letztlich in die Masse gehen müssen. Masse kann dann aber keine Qualität bei wirklich Erkrankten erzeugen. Und das wäre so die erste Forderung, dass es letztlich ein Honorar gibt, was eben für Kranke eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Praxisführung ermöglicht. Dann wir hätten für Erkrankungen, die eine wirkliche Bedeutung haben, die Kolleginnen und Kollegen auch die Zeit und auch die freien Termine, solange wir also wie gesagt durch geringe Einzelhonorare ins Hamsterrad gezwängt werden, wird es letztlich immer Terminknappheit geben bei einer eben auch insgesamt schwindenden Arztzeit. Von da ist das das eine Thema, was man klar beleuchten muss. Wir müssten also da die Honorarstruktur komplett ändern. Mhm. Und dann würde auch letztlich es Fachärzte geben, die Zeit haben. Wenn die Zeit, die der Patient braucht, und wir haben ja in vielen Bereichen eben auch für moderne Medikamente trotzdem auch einen hohen Beratungsbedarf, die Dermatologie ist in vielen Bereichen auch eine sprechende Medizin, dann muss das eben auch adäquat vergütet werden. Und dann würde das Ganze auch funktionieren für die Patienten, die eben diesen Rat brauchen. Und die Bagatellen, die müssten halt ein Stück weit entweder über eine Selbstbeteiligung sozusagen aus dem System raus oder anderweitig geregelt werden. Da gibt es sicherlich in Zukunft Lösungen, die man dann erarbeiten muss. Aber die Masse ist im Prinzip immer qualitätsreduzierend.
0: Mhm. Vor vielen Jahren habe ich mal bei einem Kongress für Privatmedizin eine Dermatologin gehört, die über ihren Ausstieg aus dem KV-System berichtete. Und der ganze Saal, und es war voll, der hing an ihren Lippen und sie bekam dann tosenden Applaus für den Sprung, den sie gewagt hatte. In den Jahren danach hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dass dieser Druck aus dem System auszusteigen, der sich da in diesem Applaus äh, ausdrückte, dass dieser Druck etwas nachgelassen hat. Ist das jetzt wieder am Ansteigen, Herr Dr. von Kiotrowski? Ändert sich das gerade wieder in die Richtung, dass mehr Kolleginnen und Kollegen eventuell aussteigen aus dem System?
1: Ich glaube sogar fachübergreifend ist das im Moment tatsächlich wieder so. Viele Kollegen, gerade so aus den Babyboomer-Jahrgängen, sind im Prinzip im Moment an dem, an dem Punkt angekommen, wo Sie sagen, äh, unter den Rahmenbedingungen die Praxis weiterführen, mit der Aussicht gegebenenfalls ohnehin keine Nachfolger mehr zu bekommen, ist eher ein Argument, dann sozusagen die restlichen Berufsjahre im Bereich der Privatmedizin sozusagen ausklingen zu lassen. Und wenn man sozusagen dann gegebenenfalls auch seine äh, Rahmenbedingungen entsprechend ändert, dann mag man auch damit dann sozusagen betriebswirtschaftlich hinkommen. Das sind ja dann andere Honorare. Wir erleben es ja sogar, dass dieses ein Stück weit von verschiedenen Kassen auch dahingehend noch unterstützt und befeuert wird, weil in Ermangelung von... Kassenärzten ein Stück weit das Region jetzt schon gibt, wo die Patienten dann auch die Rechnung des Privatarztes über ihre Krankenkassen im Endeffekt erstattet bekommen. Das kann man aus Sicht des Patienten natürlich erstmal gutheißen. Es führt dazu, dass der Frust in diesen Regionen mehr wird bei denen, die noch im System sind und letztlich dadurch dann wiederum die Schwelle doch auch auszusteigen, zunimmt. Ich sehe es hier im Westerwald. Ja, ein Kollege ist in Rente gegangen, der hat die Praxis nicht nachbesetzt bekommen. Dann ist der Druck auf uns Verbliebene angestiegen. Zwei weitere Kollegen haben dann eben ihren Kassenarztsitz abgegeben und machen jetzt Nein. reine Privatmedizin. Das geht, wie gesagt, für die Patienten zum Teil natürlich. Ich glaube, dass auch bei unserer veralteten GOE eine reine Privatkonsultation bei einem Hautarzt gar nicht so teuer sein muss. Da sind auch jetzt viele Patienten durchaus bereit und in der Lage, das zu zahlen. Wo es für die Patienten problematisch wird, das ist auch ein Grund, warum ich selber mit dem Gedanken ein Stück weit noch nicht gespielt habe, sind die Arzneimittelkosten. Denn da verweigern sich die Kassen dann beim Privatarzt natürlich total und das würde jetzt für meine Patienten und ich habe eine Schwerpunktpraxis für chronisch entzündliche Dermatosen, also Patienten mit sehr teuren Medikamenten, die man eben nicht aus der Portokasse bezahlen kann und wenn dann die Krankenkasse zwar meine Konsultation bezahlt, aber das Rezept dem Patienten nicht und er damit sein Medikament nicht bekommt, dann ist letztlich die Privatbehandlung auch unsinnig. Dann wird das im Endeffekt für den Patienten dann zu einer Sackgasse, sodass er dann auch nicht die Privatkonsultation bezahlen muss. Also von daher ist leider der Trend wirklich so, dass viele Kollegen im Endeffekt schon jetzt damit spekulieren, doch ihre Praxis früher aufzugeben. Das ähm, wird man in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter beobachten und das wird die Versorgung weiter verschlechtern, denn auch die, die nachkommen, ein Stück weit eine andere Arbeitseinstellung haben, auch wenn sie in der Praxis Kolleginnen und Kollegen anstellen, dann ist ganz häufig so, dass eben ganz bewusst eine Anstellung zwar gewünscht wird, aber nicht die Übernahme von Eigenverantwortung, also die Selbstständigkeit, weil eben das sozusagen mit der Arbeitszeit und der Bürokratie, die hier noch dranhängt, einfach nicht gewünscht ist, dann ist man als Angestellter da einfacher. Dann ist halt eben Dienstschluss und selbst wenn ich dann eine Viertelstunde länger mache, alles gut. Dann geht man aber nach Hause und hat eben die Bürokratie nicht am Hals, die Anfragen und was da alles so kommt. Und auch das ist im Moment ein Grund, warum eben die ambulante Versorgung zunehmend in eine bedrohliche Schieflage gerät.
0: Jetzt richten sich alle Blicke auf den Gipfel im Januar, ich glaube 9. Januar ist das, ja. wo sich die Spitzenvertreter der Ärztinnen und Ärzte und auch von den, von den gesetzlichen Kassen und äh, wohlgemerkt, das hatten ja eben auch schon erwähnt, sowohl Fachärzte als auch Hausärzte werden da bei Herrn Lauterbach vorstellig, um dann über die Weiterentwicklung der ambulanten Versorgung zu sprechen, Welche Erwartungen haben Sie daran? Und Sie haben es ja eben schon angedeutet. Und kann man das noch ein bisschen konkretisieren, was dann an Protesten kommen wird, falls diese Erwartungen nicht erfüllt werden?
1: Also die Erwartung muss zunächst einfach mal sein, dass das Dogma von Herrn Lauterbach, eine Staatsmedizin zu implementieren, verlassen wird. Dass er das gute System, das wir haben, aus eben auch einer äh, engen Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung in dem Sinne beibehalten und gestärkt wird. Und im Moment erleben wir halt eben genau das Gegenteil. Die ambulante fachärztliche Versorgung wird ausgemergelt. Hausärzte, ja, sind im Plan von Lauterbach vorhanden. Und auch das ist im Moment eine große Gefahr, die ich sehe, dass das alte äh, Prinzip der Politik, äh, Teile und Herrsche, also die Streitigkeiten zwischen hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung zu schüren, ein Stück weit auch jetzt schon wieder dass man halt den Hausärzten, wie schon im Koalitionsvertrag, wenn auch jetzt fast drei Jahre verzögert, äh, dann doch mit der Endbudgetierung winkt. Auch das muss man sich genau anschauen. Da haben wir ja bei den Pädiatern gesehen, dass das auch nur zum Teil tatsächlich eine wirkliche Endbudgetierung ist und nicht nur ein bürokratisches Monster. Aber nichtsdestotrotz, das ist zunächst mal verlockend und es würde dann wiederum einen Keil in die Ärzteschaft treiben, was äh, die Probleme verstärken wird. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Politik, insbesondere Herr Lauterbach, und wenn es Herr Lauterbach nicht versteht, dann eben die Politik, die natürlich im Moment, was die Ampel angeht, auch noch viele andere Probleme hat, derer sie nicht herr wird, aber dass sie verstehen, dass Gesundheitsversorgung ein Grundbedürfnis einer Bevölkerung ist, dass wir eine gute Versorgung haben und dass man hier ein Augenmerk auf eine vernünftige Finanzierung und auf ein vernünftiges System haben muss. Ob das am 9. Januar passiert, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch nur medial, dass man im Endeffekt äh, hier erstmal versucht, den Dampf aus dem Kessel zu nehmen.
0: Mhm. Was
1: weiter geplant ist, das wird man im Einzelnen sehen, aber es ist besprochen worden, dass es weitere derartige Störgeschichten geben wird auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es sind Aktionen denkbar von Praxisschließungen sicherlich immer Die stärkste Waffe, aber auch die schwierigste. Man kann sich aber vorstellen, ob es nicht vielleicht mal eben ein Teil der Praxen ist, dass man der Bevölkerung mal klar macht, was passiert, wenn die Babyboomer in Rente gehen und wir lassen mal alle Praxen der über 60-Jährigen für ein paar Tage zu, von mir aus auch eine Woche. Das würde den Mangel darstellen, der in den nächsten Jahren droht, der ja auch immer nur schön geredet wird. Es, Es sind Aktionen denkbar, dass wir Teile, Der Digitalisierung blockieren, dass es keinen Stammdatenabgleich mit den Krankenkassen über einen gewissen Zeitraum gibt, dass wir keine EAUs oder auch die E-Rezepte, wenn sie überhaupt funktionieren, Passagier aussetzen, um dann dem System zu zeigen, wie viel Bürokratiearbeit wir abnehmen. Und wie es aussieht, wenn es eben nicht passiert. Es wird regionale Proteste einzelner KVen geben, auch sicherlich wieder mit Praxisschließungen, auch in Kooperation, wie wir das schon hatten, mit Apotheken oder mit, mit anderen äh, Bereichen der Gesundheitsversorgung. Und Es wird wichtig sein, dass die Ärzteschaft insgesamt zusammensteht, dass man auch die Apotheker mit ins Boot holt, Und dass man dann halt eben der Politik einfach die Grenzen aufzeigt, die man besser einhalten sollte, wenn man das System nicht destabilisieren will. Es braucht dringend eine entsprechende tiefgreifende Reform. Und zwar nicht nur im Krankenhausbereich, sondern eben auch im ambulanten Bereich. Und wenn im Krankenhausbereich, dann muss man auch an der Stelle sagen, dann muss das in Zusammenarbeit mit der Niederlassung passieren, denn alles, was im Krankenhaus sozusagen dann abgebaut wird, muss ja wiederum im ambulanten Sektor in irgendeiner Form aufgefangen werden. Stichwort blutige Entlassungen ist ja nichts Neues. Und wenn wir gar nichts mehr hätten, dann muss man Herr Lauterbach noch sagen, wir haben immer noch die Dauerbaustelle GOE, die ist momentan auch schon kein Thema mehr, obwohl sie im letzten Jahr strikt gefordert wurde. Auch da sind wir als Berufsstand, als freiberuflicher äh, Berufsstand benachteiligt. Auch das werden wir weiterhin aber dann in die Medien treiben. Spätestens wenn es die nächste Diätenerhöhung gibt, da äh, gibt es ja nie Verzögerungen. Die GOE hat jetzt einen Stand schon wieder von 2017, wir haben jetzt 2024, also wenn sie eingeführt würde, wäre sie schon wieder veraltet und mit 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 alten Preisen. Also es ist ein endloser ähm, endloses Thema, was aber leider auch auf eine absolute Blockade des Gesundheitsministeriums oder respektive von Herrn Lauterbach stößt. Also er hat eine Menge Baustellen und man kann nur hoffen, dass er entweder diese Baustellen jetzt mal ernsthaft angeht und nicht, mit Polemik in den Medien auf den immer alten Themen versucht abzuwehren. Er ist da medial aber gut aufgestellt. Notfalls wird er bei Herrn Lanz wieder äh, kurz vor Mitternacht irgendwelche Reden schwingen, äh, die dann später <lacht> im Ministerium aufgefangen werden müssen. Oder aber er soll einfach seinen Hut nehmen und da muss man schauen, wer den Job besser macht als er.
0: Gut, das ist ja schon ein Programm fast für die nächsten Monate. Mal sehen, was dann beim 9. Januar wieder äh, dann tatsächlich rauskommt. Vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch ein kleiner Schlenker. Ähm, es gibt ja diese Hitzeschutzpläne des BMG. Da sind Krankenhäuser genannt, dass die, wenn es um Klimaresilienz geht, aber auch um Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen geht, geht, da sind die Krankenhäuser genannt und die Hausärzte bisher. Und äh, die Fachärzte, das ist mir aufgefallen, die bleiben da bislang außen vor. Was sagen da eigentlich die Dermatologen dazu? Sie sind ja nun schon etwas länger mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt, weil die Haut da ja, sobald man sich entblößt, besonders betroffen ist. Wie empfinden Sie das, dass da die Fachärzte bislang außen vor sind?
1: Naja, da sind wir fast schon wieder beim Thema, was wir bislang besprochen haben. (lacht) Ähm, Im Gesundheitsministerium oder respektive beim Gesundheitsminister spielen Fachärzte einfach keine Rolle. Und insofern war es dann eben nicht verwunderlich. Wir haben es natürlich bemerkt, der Spitzenverband der Fachärzte hat es äh, auch kritisiert. Wir haben da selber unseren Beitrag zu geleistet. Natürlich gehören auch Fachärzte in dieses Thema mit einbezogen und es hat da zumindest dann auch ein, ja, ein kleines Signal gegeben. Man hat dort reagiert und es gab dann eine, ähm, eine Frist, die am 22.12. geändert hat, wo sich die Fachärzteschaft dann nochmal oder erstmals auch zu diesem Thema äußern durfte. Da wurden wir aufgefordert vom Ministerium, inwieweit das dann in die Hitzeschutzpläne der Regierung Einzug hält, muss man abwarten ist sicherlich eine große Baustelle, eine der vielen Baustellen. Aber keine Frage, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Hitzeschutz ist etwas, was eben nicht nur durch Wärme in dem Sinne äh, dann alte Leute kreislaufmäßig im Endeffekt äh, beeinträchtigt, sondern in der Dermatologie appellieren wir eigentlich schon seit vielen Jahren, auch im Berufsverband mit mit, mit dem Slogan Gemeinsam gegen Hautkrebs, gegen die Auswirkungen der Klimaerwärmung und das sehen wir halt in den Praxen seit Jahren mit steigenden Zahlen, und auch da bahnt sich oder haben wir eine Lawine vor uns, die mit entsprechenden Maßnahmen eben im Sinne einer primären Hautkrebsprävention letztlich begegnet werden muss, denn wir können nur mit Prävention im Endeffekt diese Überlastung des Gesundheitssystems durch Hautkrebs in irgendeiner Form mittelfristig angehen. Kurzfristig ist da schon gar nichts mehr möglich. Aber das sollte natürlich, wenn man schon einen solchen Plan aufstellt, dann auch Berücksichtigung finden. Wir warten es mal ab.
0: Wir warten es ab. Herr Dr. van Kiedrowski. haben Sie vielen Dank für die Einordnung der Protestaktionen und Praxisschließungen der niedergelassenen Ärzte. Wir sind natürlich wie immer gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht wird 2024 ja doch noch ein gutes Jahr der Reform im Gesundheitswesen. Aber das steht noch in den Sternen. Alles Gute für Sie und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wir werden auf jeden Fall konstruktiv an diesen Themen weiterarbeiten und definitiv das nochmal als Signal an Berlin nicht locker lassen, auf die Mängel hinzuweisen und Verbesserungen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auch in den nächsten Jahren anregen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag im neuen Jahr. Tschüss.